0: ...mi nombre es Francisco Aranda, soy psicólogo sanitario... ...y soy el responsable del programa Alaya... ...que se está llevando a cabo en, en Málaga... ...en Proyecto Hombre Málaga... ...antes de nada, eh, comentar también... ...que parte del equipo de este programa... ...son mis compañeras Esther Romero... ...que es médico de familia y especialista en patología dual... ...y mi compañera Gemma Cejudo, que es psicóloga... ...y está más especializada en la parte educativa... ...y de autoestima del programa... Antes de nada, explicar qué es el programa ALAYA. Eh, es una palabra de origen euskera que significa alegre y es un programa que va dirigido a trabajar con trastornos depresivos, en concreto con el trastorno depresivo persistente, así se denomina en el DSM-5, lo que era la antigua distimia en el DSM-4. ¿Qué es lo que hacemos en, en este programa? Pues básicamente el objetivo fundamental es mejorar la calidad de vida de las personas que tienen trastornos depresivos. Muchas veces, la mayoría de las veces realmente, acompañadas de síntomas de, de ansiedad. Y, y otras patologías que ahora después cuando hablemos un poquito de la evaluación os describiré. ¿Cómo lo trabajamos? Eh, ...pues mira, los objetivos específicos de este programa... ...ya que los síntomas de, lo recuerdo un poquito por encima... ...los síntomas del trastorno depresivo persistente... ...son una falta de energía, falta de capacidad para disfrutar de las cosas... ...a veces acompaña de falta de capacidad de afrontamiento... ...poca energía en general, una enorme tristeza... ...muchas veces también acompañado de insomnio hipersonia, o hipersonia ...o problemas también con el apetito, exceso de apetito o pérdida de apetito... Pues nosotros trabajamos sobre esa sintomatología, que repito, la mayoría de las veces está asociada y concomita con, con síntomas de ansiedad, preocupaciones, síntomas fisiológicos de ansiedad y, y demás. ¿Qué hacemos? Mejorar el estado de ánimo. Otro de los objetivos fundamentales es trabajar las ideas irracionales que suelen presentar esta, estas personas. Eh, hay una enorme cantidad de ideas irracionales que condicionan el día a día de estas personas en torno a sí mismas, al mundo, al futuro, a, a las personas cercanas a ellas y un objetivo también prioritario en el trastorno depresivo. Otro de los objetivos fundamentales que, que tenemos muy en cuenta es el afrontamiento, el afrontamiento efectivo de su realidad en su día a día, de sus quehaceres cotidianos el autocuidado fundamental, son personas que normalmente se descuidan mucho en, en reforzar, no tener refuerzos de la vida diaria como todos nosotros hacemos y, y bueno, trabajamos mucho el, el que realicen actividades placenteras, de autocuidado con ellos mismos a nivel social y demás, son objetivos fundamentales. Y por supuesto, sin olvidar para nada los síntomas de ansiedad, hacemos un trabajo muy específico sobre la... ...preocupaciones catastróficas que, que suelen tener sobre el futuro... ...de reestructuración cognitiva y bueno, y también... Eh, ...las entrenamos en técnicas de relajación... ...a través del Mindfulness y otras estrategias. Objetivo fundamental, mejorar la calidad de vida de estas personas... ...mejorando su estado de ánimo, su capacidad de afrontamiento... ...y su estado emocional general. ¿Y esto de dónde viene? Porque nace aquí en Proyecto Hombre Málaga... ...esta nueva práctica... Pues mira, viene desde la observación de algunas directoras de programa que al atender a personas con problemas de adicción veían como familiares, allegados, personas cercanas que se involucraban en, en, sus, en el programa de estos chicos con problemas de adicción, venían muchas veces con trastornos del estado de ánimo, con depresión, eh, con ansiedad y otros problemas asociados. Eh, estas personas planteaban la demanda de que no encontraban una respuesta eh, efectiva en, en el sistema público de salud. Sí, en la sanidad privada, a nivel de gabinete de psicología clínica privada, pero bueno, había muchas personas que no tenían los recursos suficientes para acudir a estos dispositivos. Y en el sistema público de salud andaluz, y supongo en general en, en España, pues bueno, el tratamiento de primera elección es el tratamiento farmacológico a nivel de médico de, de familia. No hay psicólogos sanitarios ni psicólogos clínicos en los centros de atención primaria, con lo cual el tratamiento de elección, como os he dicho, es el tratamiento farmacológico. Estuvimos haciendo alguna revisión bibliográfica y estudios sobre este hecho y ya he Echeburúa en, en la década del 2000, apuntaba que la eficacia de los tratamientos farmacológicos para la depresión no, eh, creo recordar que rondaba el 9% en la disminución de la sintomatología depresiva. Esto comparado con la terapia cognitivo conductual que el mismo Cheveruga estudiaba, pues eh, creo que llegaba a eh, la terapia cognitiva conductual al 30% de éxito en disminución de la sintomatología depresiva. ¿Qué significa esto? Bueno, que por la falta de recursos no se le estaba dando una respuesta adecuada a estas personas. Un dato más, sin entrar mucho en números, es que en la encuesta nacional de, de salud, que se hizo en el año 2015, apuntaba a que había 1.700.000 mujeres con depresión en España, frente a unos 700.000 hombres, lo que da una prevalencia de en torno al 9,2% ...de depresión en mujeres con respecto al 4% en hombres. Evidentemente esto responde a factores biológicos, psicológicos y sociales. Ya cuando entremos en la parte de evaluación también os daré algún detalle... ...porque creemos que hay componentes importantes de género... Eh, en, esta, ...en esta historia y que también condiciona evidentemente... Que, que, bueno, ...que la proporción de depresión en mujeres sea más del doble que, que en hombres. Con todas estas observaciones, con las revisiones bibliográficas... ...y, y con los datos... ...pues decidimos apostar por dar una nueva respuesta... ...a una demanda social evidente. ¿Qué hicimos? Bueno, pues aparte de todos los trámites legales... ...que hay que hacer aquí en, con la Junta de Andalucía... ...sacar el registro de sanidad y adecuarlo todo... ...porque no es un trastorno de adicción... ...es un tratamiento de psicopatología pura... ...sobre el trastorno depresivo persistente... ...pues eh, comenzamos a diseñar el programa... ...y a dar respuesta a todo esto... Eh, ...¿cómo lo hemos estructurado?... ...pues de la siguiente manera... ...con esta realidad... ...y haciendo revisión bibliográfica... ...sobre los datos de la literatura científica... Eh, ...que evidencia las intervenciones eficaces... ...para la depresión... ...diseñamos un programa doble... ...en el cual trabajamos en módulos psicoeducativos... ...y de terapia grupal... Eh, ...combinado con la terapia individual... ...durante aproximadamente 12 meses... ...en este espacio de tiempo... Eh, ...trabajamos los objetivos que he comentado al principio... ...y ya tenemos algunos resultados... ...ya que el programa, eh, como os he dicho... ...dura unos 12, 14 meses, depende del caso... ...pero ya lleva en funcionamiento más de un año y medio... ...con lo cual al final de esta exposición... ...os voy a adelantar algunos resultados muy esperanzadores... ...pero antes de ello os voy a hablar de una parte... ...muy, muy importante de todo esto que es la evaluación... ...es fundamental... De hecho la evaluación ya es el primer paso para que la persona que viene buscando ayuda comprenda eh, que no es algo raro, que no está loca como algunas veces vienen con esas ideas y que es algo que tiene una explicación causal psicológica perfectamente compatible y que después cuando entran a grupo y ven a otras mujeres con los mismos problemas eh, descubren que, que, bueno, que es algo frecuente y que se le puede poner remedio. Pues os voy a explicar, creo que casi lo más importante de toda esta intervención, que es la evaluación. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de dos entrevistas clínicas y también en una tercera entrevista normalmente pasamos algunas pruebas objetivas. Utilizamos de forma estandarizada al trabajar con depresión, porque eso ya lo detectamos en las primeras entrevistas clínicas, que se trata de un caso de depresión. Eh, ...trabajamos con el inventario de depresión de Beck... ...trabajamos con el STAI que medimos a través de la ansiedad... ...y trabajamos también mmm, con la escala de autoestima de Rosenberg... ...junto a eso a veces eh, utilizamos otros inventarios o cuestionarios... ...cuando vemos que hay cosas que nos, se nos escapan... ...y queremos explorar un poquito que no haya, o, o, que, o, o que sí, haya otros problemas importantes asociados y trabajamos con algunos cuestionarios de personalidad como el CEPER o algunos screening de problemas psicológicos como el SL90 y vemos un poquito, bueno, pues, qué es lo que le ocurre a la persona. Para ello utilizamos un modelo explicativo que nos da una orientación muy, cara, muy clara de lo que le ocurre y también a la persona le da una idea muy concreta y clara de qué es lo que le está sucediendo y cómo lo vamos a atajar. Si me permitís un momentito, porque es algo complejo, lo voy a plasmar en la pizarra y, y vaya a ver qué modelo es el que utilizamos. Bueno, pues el modelo de evaluación es el siguiente. Voy a intentar esquematizarlo de forma simple. En las dos entrevistas, como os he comentado, y con las pruebas objetivas... Lo que vamos evaluando es el por qué esta persona está predispuesta a tener un trastorno depresivo. Hay unos factores que llamamos factores predisponentes que hacen que esta persona sea más, eh, bueno, tenga más probabilidad de desarrollar un trastorno depresivo en el futuro. ¿Qué son esos factores predisponentes? Bueno, tenemos de todo. Hay dificultades de apego en la infancia, hay duelos, duelos complicados, hay otros factores psicosociales estresantes como divorcios, problemas económicos, eh, hay mucha violencia de género en estos factores predisponentes, algo que hemos descubierto y que nos ha llamado mucha la atención en el grupo, y es que casi el 70%... ...de las personas que teníamos en un momento dado... ...habían sido víctimas de violencia de género... ...o bien en la vida adulta como pareja... ...o bien en la infancia... ...habían sido víctimas de violencia de género... ...porque, bueno... ...papá maltrataba a mamá... Eh, ...junto a esos factores... Eh, eh, ...pueden haber otros como rasgos de personalidad... ...un poco peculiares... Eh, ...ideas irracionales... Eh, ...una alta frecuencia de ideas irracionales... ...que a lo mejor es algo que, que llega desde la infancia... ...y... Con todo ese conglomerado pues se crea como un terreno fértil ¿vale? en el cual después el trastorno depresivo es más fácil que se desarrolle. ¿Y qué es lo que suele ocurrir? Que llega la gota que colma el vaso de agua, como se diría coloquialmente, y aparecen ciertos factores precipitantes. ...como he dicho, la historia de la persona es larga y extensa... ...y puede haber trauma, dificultades, problemas de apego... Eh, ...múltiples, bueno, causas... ...pero llega un momento en el que un duelo... ...una mala relación de pareja... ...un problema sociolaboral... ...la enfermedad de un ser querido... ...hace que despierte el trastorno... ...y aquí es donde estamos... ...estos son los factores precipitantes que dan como resultado la conducta problema, como se diría en psicología consistente, uy, en una triada cognitiva, emocional y comportamental característica de la depresión. Ahí es donde están estos síntomas que os he dicho al principio, que vienen bueno, en el DCM. Eh, de tristeza, de desesperanza, falta de, de energía, ideas irracionales eh, de culpa del pasado o bien de desesperanza del futuro, eh, baja energía, inactividad y evitación comportamental, falta de autocuidado. Aquí es donde se crea la, la respuesta depresiva típica que a su vez tiene una serie de consecuencias que normalmente acaban retroalimentando eh, eh, la depresión, el aislamiento social, la falta de energía desemboca en que la persona deje de afrontar dificultades personales o tareas cotidianas o simplemente cuidarse y al final se crea un círculo vicioso que no se rompe y un del estado de ánimo de la persona. Esto también eh, suele ser retroalimentado por los factores pre, eh, predisponentes y a veces cuando aparecen dificultades cotidianas que todos vivimos pues se dan picos pico en el trastorno depresivo problemas puntuales a nivel socioeconómico, de salud, eh, laboral, de pareja hacen que fluctúe esa depresión que eh, normalmente lleva años eh, en curso ...y tiene sus fluctuaciones en función de los estresores presentes que, que van aconteciendo. Este es el círculo, muy importante, también analizamos un poco los recursos con los que cuenta la persona... ...a nivel familiar, social, económico... ...con este puzzle, una vez que, que conocemos la historia de la persona, cómo está en el presente, que es lo primero en lo que nos centramos se lo devolvemos a la, a la persona y ella comienza a tomar conciencia de que no es algo raro y extraño lo que le ocurre, sino que tiene una explicación causal, probabilística, como dentro de, de la psicología, y, y bueno, y comenzamos a marcarle el camino, el camino para salir de este círculo, que básicamente consiste en, primer paso, Comenzar a autocuidarse, de una especie de espiral que lleva hacia la desesperanza absoluta, comenzamos a mandarle tareas placenteras que comienzan a mejorar el estado de ánimo y a subir la energía de la persona. Y ahí es donde comienza a reconstruir su vida, desde esos primeros pasos sobre la falta de autocuidado y mejorar el estado de ánimo. ...y después, por supuesto, avanzamos en la intervención... ...eso es solo un primer abordaje... ...tomar conciencia de cuál es su problema... ...y comenzar a salir de la, espira, de la espiral de la desesperanza... ...es lo primero que hacemos... ...este básicamente es el modelo... ...acompañado de puntuaciones objetivas... ...para eh, cuando acaba la intervención... ...que ahora os explicaré cómo la hacemos... ...pues volver a medir... ...y obtener resultados... ...sobre cómo está esa persona... ...a nivel de estado de ánimo, ansiedad, autoestima y demás... Eh, bueno, ¿y qué es lo que hacemos con todo esto? Pues tenemos un doble abordaje. A lo largo, como he dicho al principio de la exposición, durante unos 12 meses trabajamos en grupo y a nivel individual. En grupo llevamos a cabo una sesión de dos horas donde hacemos terapia de grupo y módulos psicoeducativos. Y a nivel individual, sobre todo al principio, después se va distanciando las entrevistas individuales, también hacemos una supervisión bueno, del proceso de la persona para que vaya aplicando eh, el contenido de los módulos psicoeducativos y de forma contingente a la realidad de la persona a nivel individual. Entrevistas semanales de unos 40 minutos. Pero ya digo que estas entrevistas semanales, a medida que la persona va mejorando, se va distanciando hasta que finalmente se hace... ...una entrevista de seguimiento al mes... ...y va cerrando los módulos psicoeducativos. Eh, ¿Qué es lo que trabajamos en la terapia de grupo... ...y en los módulos psicoeducativos como os he dicho? Pues mira son distintos eh, componentes... ...que científicamente están, está demostrado... ...que es eficaz a la hora de trabajar... ...y de tratar la depresión. Eh, eh, hay una parte eh, educativa... ...y una parte más de terapia de grupo... La parte de terapia de, de grupo, eh, a destacar, es, crea una enorme riqueza ya que se produce entre, entre ellas, entre las mujeres que están en tratamiento, eh, un modelado. Eh, las personas que llegan nuevas al grupo, un poco más rotas, más desechas, ven como personas que llevan cuatro, cinco, seis, siete, ocho meses. ...pues bueno, cuentan un poco su experiencia y ven cómo, cómo remontan... ...porque eso se nota a nivel físico... ...a partir de las primeras semanas cuando comienzan a cuidarse un poquito... ...y a mejorar su estado de ánimo... ...cambia su expresión facial, su apariencia física... ...y todo esto se transmite en el grupo, es un, un modelado... ...es un camino a la esperanza, por decirlo de alguna manera... ...a las personas que llegan un poco más rotas al grupo a, al principio... Y después, por supuesto, se crea el apoyo grupal y el efecto afectivo que tiene el grupo, muy muy, muy potente, en ayudar a las personas a, bueno, a encauzarlas y demás. Y después está la parte más educativa, en la cual nosotros trabajamos una serie de módulos que van dirigidos a dotar de habilidades y herramientas a estas personas para afrontar las dificultades que tienen en torno a las dificultades que, que acarrean. Primero y muy básico, autocuidado y actividades placenteras. ¿Vale? ese módulo es súper importante y básico ya que es fundamental en el tratamiento de la depresión. Otro módulo muy importante, Mindfulness. Trabajamos con esta terapia de tercera generación en la cual fomentamos que, bueno, que la persona tome un nivel de conciencia algo distinto, más centrado en el presente y de forma secundaria también potencia a través de la respiración abdominal eh, la relajación. Otro módulo muy importante Ideas irracionales, reestructuración cognitiva. Revisamos, ponemos ejemplos, trabajamos sobre situaciones reales de las mujeres en grupo, en las cuales aprenden a detectar las ideas irracionales, los distintos tipos de ideas racionales que cada una maneja, y con un método sencillo y básico de eh, afrontar la reestructuración, la validez de esas, de esas cogniciones irracionales que muchas veces repercuten en que se paralicen, o no afronten situaciones o simplemente hundan su estado de ánimo. Es fundamental. Tenemos también un módulo educativo en el que trabajamos regulación emocional. Después todo esto realmente se relaciona y se crea un círculo, un entramado terapéutico, por así decirlo, porque... Eh, bueno, las ideas irracionales influyen en la regulación emocional, eh, la regulación emocional evidentemente también influye en el módulo de solución de problemas, de afrontamiento que también se lleva a cabo. Y todo a su vez, eh, evidentemente influye también en el módulo de autoestima, que es otro de los módulos que llevamos a cabo en, en el grupo. Todo dirigido a dos cosas básicamente, a que las personas aprendan a cuidarse y a luchar. Esos son los dos objetivos prioritarios con todas estas intervenciones. Es cierto que también hemos comenzado a trabajar con terapia de aceptación y compromiso, muy relacionada con el mindfulness, pero eh, repercute más eh, en un efecto muy curioso y es que eh, a, a través de, este, de esta terapia, de estas intervenciones terapéuticas de aceptación y compromiso, las personas... Eh, trabaja lo que es la defusión de sus propios pensamientos, el desapego, el distanciarse un poquito de sus pensamientos y de sus emociones. Es un, es un enfoque de esta terapia de tercera generación, basado también en la neuropsicología y parece ser, por lo que nosotros estamos viendo, que es muy 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 efectivo. Realmente mm, estas personas descubren cómo cada una de ellas tiene una especie de un relato interno de cháchara repetitiva ¿vale? que, que, que la descentra de la realidad, a veces, si es más distorsionada, hunde su estado de ánimo y otras veces, simplemente la descentra de su presente. Pierden su vida en vez de estar en la playa disfrutando pues, con sus niños, sus amigas, sus parejas o lo que sea, están, están en otra historia, tienen la conciencia y la mente en otra historia. Es lo que trabajamos con la terapia de aceptación y compromiso. ...que aprendan a distanciarse un poco de sus pensamientos... ...y a centrarse en el presente. Hay algo cu curioso, una estrategia que hicimos... ...vamos, no la hemos inventado nosotros evidentemente... ...viene de, de esta corriente... ...y es que ellas comenzaran a darle un nombre... ...a su propio relato interno... ...en, en función de lo que a ellas les transmitía... ...hay una persona que le llamaba la centrifugadora... ...¿por qué? Porque cada vez que tenía una dificultad... ...su cabeza comenzaba a girar a 110 por hora... ...dándole vueltas a ese tipo de preocupaciones... ...y nunca resolvía, nunca acababa... ...había otra persona que le puso la malamente... Eh, eh, ...palabra de aquí de Málaga... ...¿por qué? Porque era una persona que cuando estaba mal... ...comenzaba a centrarse también en su salud... ...y bueno, realmente se retroalimentaba una cosa a la otra... ...y comenzaba bueno, a tener síntomas de hipocondria... ...de me duele aquí, me duele aquí... ...esto puede ser esto, esto puede ser un cáncer... ...esto puede ser algo malo... ...y, y, y le puso la etiqueta a su rumiación interna... ...de la mala mente... ...hubo otra muy curiosa que, que la llamó la Calimero... ...porque, bueno, esta era una persona... ...que ha sido víctima de malos tratos en la infancia... Eh, ...cuando comenzaba a sentirse mal... ...aparte de, de tener atracones de comida... ...problemas de apetito que forma parte de, de, del trastorno depresivo... Mmm, ...se fustigaba, se culpabilizaba de todo... ...y al final se, se sentía afligida y se hundía... ...simplemente con este hecho de etiquetar a sus rumiaciones internas... ...y sacarlas un poco fuera de sí... ...ya les daba margen para respirar... ...y para, bueno, para que perdieran efecto y fuerza a esas rumiaciones... ...y aprendieran a cuidarse y, y, bueno, y a centrarse en sus objetivos vitales... ...que al final forma parte de la terapia de aceptación y compromiso... ...el compromiso con mis necesidades personales y mis valores... ...es algo muy rico y que hemos incorporado al final de este ciclo... ...y ha dado muy, muy, muy buenos resultados... ...en principio esos son los módulos psicoeducativos que trabajamos... ...bueno, también trabajamos a, a veces eh, cuando es necesario... habilidades de afrontamiento, de comunicación, de asertividad... ...que muchas veces falla, pero eso es el contenido de, de los módulos. Y después, en la terapia individual, en las sesiones que os he comentado previamente, lo que hacemos es eh, intervenir la demanda inminente de la persona. Si la persona uf, eh, está siendo afectada por muchísimas ideas irracionales en el momento presente sobre algún aspecto, no vamos a esperar a que el módulo de ideas irracionales eh, se lleve a cabo dentro de seis meses. Trabajamos en consulta con ella y comenzamos a hacer psicoeducación e intervención sobre sus ideas irracionales. Como, como ejemplo, nos adaptamos un poquito a las contingencias que necesita la persona y, y también eh, a, a que aplique el contenido de los módulos a su vida personal, que es cosa bien, bien distinta. Bueno, ¿y cómo vamos con todo esto? Pues mira, después de unos 18 meses aproximadamente que llevamos de programa, eh, ...ya estamos teniendo resultados objetivos... ...hemos tenido cinco altas... ...y ahora el 5 de, de agosto vamos a tener otras dos... ...con lo cual ya serían siete, diez, no, siete, siete altas terapéuticas... perdón ...y tenemos eh, números y resultados... ...en el inventario de depresión de Beck... ...por ejemplo, yo les digo en broma... ...cuando les paso el cuestionario... ...al final del programa, a las cinco... ...bueno, seis personas, ya se lo hemos pasado a seis... ...que los lunes por la mañana normalmente... ...tengo yo más depresión que ellas... ...porque me sacan puntuaciones de 2, 3, 4, 5... ...en una escala... Eh, que, ...que bueno, que a partir de 16 puntos... ...se considera una depresión leve... ...normalmente llegan aquí con depresiones moderadas altas... ...de 25 puntos hacia arriba, 30 y tanto... ...bueno y en algún caso... ...algunos más lleva, llegaban con depresión grave... ...ya por encima de los 30 puntos en esa... ...en esa escala... ...pues en los 5 casos... ...y en un sexto que estamos evaluando... ...porque repito, se le va a dar el alta ahora primero de agosto... ...no hay depresión, no hay depresión... ...demostrado con los números... ...en el cuestionario en el STAID de ansiedad... ...tampoco hay niveles normales de ansiedad... ...en torno al percentil 50... ...y a nivel de autoestima, todas muestran una autoestima sana... de los 30 puntos hacia arriba... ...según la escala de Rosenberg... ...y por supuesto todo esto... ...también con la entrevista clínica final... ...donde analizamos con más amplitud... Eh, ...bueno, pues cómo se encuentra la persona... ...cómo se siente, con su realidad y con sus problemas... ...de hecho hay algunas de las personas que... ...que tienen el alta terapéutica... ...que durante este año de tratamiento... ...han vivido situaciones tan fuertes como de afrontamiento... ...como la pérdida de un padre, un duelo... ...como un divorcio que está en ciernes, vamos... ...está en, en tribunales... ...y incluso ante estas situaciones tan estresantes... ...pues bueno, da resultados... ...nada más, es lo que estamos haciendo, es esperanzador... ...creemos que es un camino muy importante... ...habría que difundirlo, porque sabemos que... ...que bueno, los centros de salud, atención primaria... ...están saturados de personas con problemas eh, de estado de ánimo... ...y demás que muchas veces desembocan... ...ya sabemos en problemas físicos, en somatizaciones y demás... ...y, y bueno, hay, hay estudios del Colegio Oficial de Médicos... Que, ...que así lo dicen y que así lo demuestran... ...y esta sería una respuesta eficaz y, y de calidad para estas personas... ...que se merecen ser también atendidas... Y, mejorar su calidad de vida y ser felices. Y nada más, compañeras, compañeros. Espero que os haya aportado alguna idea. Nosotros seguimos luchando y disfrutando como intentando transmitir a, a las mujeres que tenemos en grupo. Y nada más. Muchas gracias por vuestra atención y un saludo. Nos vemos.